0: Um. Ao vivo. Toma deles! (risos) Sejam muito bem-vindos ao MBL News desta noite. Muito boa noite, IGS. É.
1: Muito boa noite, J. Júnior, o profeta. O, o, o profeta, adivinho, o pai. Nós de tradamos santo, da política argentina. O pai Oxalá
0: da Política Argentina, viu? Vocês
1: sabem dessa, pessoal? Vocês sabem dessa? Tenho certeza que o Jota vai se gabar a noite toda. A noite toda vai ser a noite da toda. A primeira coisa que eu vou fazer,
0: é já vou ir pro, daqui a pouco, eu vou pro Twitter do Orlando lá. E boa noite pro Orlando também, que, que tá aqui junto com a gente. Boa noite Pirajá. Oi.
2: Boa noite, meus amigos. Eu acho
0: que dá pra gente começar botando o react daquele belíssimo homem negro, palpiteiro, batuqueiro, né, que fez aquela maravilhosa previsão contra todas as estatísticas. Bota no Twitter do Orlando aí. Nem já divulga Não, o Twitter sei, do homem. tá
3: botando no seu Instagram,
0: né? Não, bota no Twitter do cara, meu. Pra Não, gente divulgar mano, o... Não, eu por... já
3: abri aqui, tá aqui, ó. Sigam, inclusive, sigam esse rapaz aqui. Sigam o negro em sigo Negro. É, Você é cadê, cadê, aquela cadê, foto cadê. nova ali. Gostou do filho? Essa aqui, né? Ah, essa aí. Isso. Do toma
1: Vinícius, d-
0: com áudio. Toma dele. Okay. Pam, pam, pam. 35,2%. Primeiro turno. Sérgio Massa. 29,1%. 8% Me lei hum. E a Burj cai fora do segundo turno <risos> Cara, ô meu <risos> Isso aí foi Vai <risos> ser
3: 30... Nossa, delicioso delicioso. 0,7% de
1: é, erro em cada um dos dele, casos Foi melhor que a margem do Paraná pesquisa Melhor que tá? qualquer margem de pesquisa que existe
0: Claro, mas o, o grande pulo Do gato dessa previsão que eu vou me gabar A noite toda não, A noite toda não, a gente tem um mês até o segundo ah, turno né, é que Onde eu vou errar provavelmente mas É porque as pesquisas estavam dizendo que o Milley ia ganhar Sim. Então o velho foi lá e inverteu a ordem Todo mundo disse,
3: ah, Inclusive tá eu louco. disse, né, Tá um maluco, pouco antes eu Claro falar. É que, se vai, né? se você é
1: que acertar os dois no primeiro turno é bem difícil. assim. Se você tivesse acertado só um deles, seria Sim. uma coisa ok, tudo bem. Mas se você acertou os dois, os dois com a mesma margem. Com a mesma é, margem, tudo é, é surreal. Eu
3: inspiradíssimo. E você percebeu, assim, ele, ele é tão esperto que ele nem falou da Bullitt. Ele só falou que ficar aí fora pra ele não ter uma outra margem de. Ele. Claro,
0: não. Daí ele falou, é que a previsão tava tão. tão falando a minha voz inteira, eu vou, eu tava um soprando aqui do meu ouvido e daí o Santos só saiu depois no último da parte final.
1: Não, mas você sabe o que a gente quer saber, né? Um
0: pouquinho mais pra cá. Aí.
1: Nós queremos saber. Qual o, o resultado do segundo turno? Não, mas tá muito cedo ainda. Ninguém não, falou comigo. Você acha? Eu tenho que encostar alguém. Bem.
0: Eu tenho que fumar um charuto, tomar uma cachaça, soprar uns perfumes. Falta só um
1: Mizinho ah. Jota.
0: E daí eles Aquela previsãozinha acertada, né? é? é? Não, 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 vai ter, não, vai ter, não. vai ter. Vai ter, prometo pra ti.
1: Imediato, prometo não ti. Daqui a duas semanas... Se quiser fazer uma aposta já. Daqui a
0: duas semanas eu, eu falo pro pessoal daí pode jogar no bingo, pode jogar no, no <risos> todo mundo, joga no pombo, no cavalo lá, no jogo do bicho, que eu vou resolver todos os problemas de vocês, então eu vou resolver a, a, a vida econômica. Mas vamos lá, e aí, Orlando, o que, que tu achou do resultado do, do, do primeiro turno lá na Argentina?
2: Primeiro turno, por incrível que pareça, trouxe o resultado próximo ao que eu esperava, mas não perto do que eu torcia. É, já são 23 horas aqui, ou seja, 19 horas do Brasil. Já tem um texto meu agora no Insta e no Twitter da Valete, que eu comento exatamente sobre as eleições na Argentina. E eu coloco que o candidato mais perigoso dessa eleição é exatamente Sérgio Massa. E a razão é muito simples. Ele é o candidato do regime. E quando eu falo do regime, não é apenas do governo. É do regime. Se formos pegar a herança peronista, eles, o peronismo conseguiu, no primeiro turno, reunir cerca de 43% dos votos. Diante da tragédia que é a economia argentina, que é a situação social argentina, sua dependência de agentes Sim. estrangeiros, isso demonstra não apenas de resiliência, mas uma verdadeira força. O peronismo é a grande força ainda na Argentina e tem Sérgio Massa como seu grande uh, avatar. E ele não é qualquer pessoa. Já foi presidente da Câmara do, dos Deputados, hoje é ministro da Economia, que é algo chave e é o candidato que inclusive pode fazer uma espécie de reforma dentro do christineirismo isso significa o um reforço dentro do regime e mais cedo eu estava conversando com o Bisoto e eu falei que tanto Milei Milley quanto a Budich que podem até se colocar como antiperonistas, mas ao reforçarem esse papel de antiperonismo acabam uh, correndo no mesmo vetor ainda que esteja um no eixo Y e outro no eixo X, ambos estão indo para o mesmo vetor. O que é um problema? Há uma espécie de centralização desta cultura política que é o peronismo. E é isso que precisa ser derrubado. Agora, houve obviamente o um enfraquecimento do, uh, das primárias para cá, do Milley. Não vou nem dizer enfraquecimento, mas ele não continuou ganhando tração quem ganhou tração foi exatamente Sérgio Massa isso se deve entre outras coisas à influência brasileira na eleição argentina gostamos tanto de, fa- de falar sobre influência estrangeira na política da América Latina e etc. e o Brasil hoje é um agente de estabilização e desestabilização de regimes na América Latina e a Argentina é o atual experimento em que marqueteiros do PT vão até o país uh, para poder fazer campanha e sabe-se sabe, lá como que se faz campanha no Brasil e na América Latina. Uh, a Lava Jato já ajudou a desvendar algumas dessas campanhas. Teremos que ver se futuramente uma nova operação irá desvendar a campanha do, do Sérgio Massa
0: Perfeito. Olando tocou num ponto que eu queria jogar bola para o Ian, que eu achei muito bacana, que realmente está sendo bastante discutido isso no, nas últimas horas, principalmente, né? que é do tamanho da influência que o governo brasileiro teve, teve doação financeira, teve os marqueteiros da campanha do do Lula foram para a Argentina para tentar auxiliar o Sérgio Massa numa recuperação eleitoral. E e eu queria saber de ti qual é o tamanho que tu credibiliza a interferência ou barra auxílio do governo brasileiro nas eleições para que o Sérgio Massa conseguisse ter esse resultado surpreendente
1: É bastante significativo, né? porque o Brasil, através do, do BNDES em especial, ele tem já, tradicionalmente, durante os governos petistas, uh, financiado tudo quanto é projeto que auxilia os seus aliados políticos em outros países. Isso não é privilégio da Argentina, isso acontece em todos os países latino-americanos com que o Brasil uh, tem aliados à esquerda, em partidos de esquerda. Acontece com a Venezuela. O caso da Venezuela acho que é o mais extremado de todos, porque o Brasil tinha lá uma... uma uma, uma geradora de gás Vocês recordam dessa história? Lula 2 Quando a Venezuela nacionalizou uh, A indústria de gás E que pertencia ao Brasil pertencia ao Petrobras E o Brasil simplesmente abriu mão Vagamente, vagamente fazer muitos anos Mas uh, o que eu quero dizer com isso é o seguinte O Brasil está sempre, os governos petistas no Brasil, para ser mais preciso, está sempre tentando fazer com que seus aliados no poder, os Kirchner, os Chaves da vida, etc., estejam bem colocados politicamente e possam vencer as eleições, porque depois eles também cobram seus favores. Então, existe uma aliança latino-americana à esquerda, que é chamada né, de Pátria Grande, pelos esquerdistas mais tradicionais. E, obviamente, isso tem um impacto também sobre a direção argentina. Não vou dizer que, obviamente, que isso é a coisa mais importante decisória nas eleições, não, de modo algum. Mas tem a sua porcentagem. Isso, você, definitivamente, tem lá a sua, a sua mão, tem lá o seu peso. E é um peso, assim, considerável, já que é bastante dinheiro que corre nesses empréstimos que o Brasil realiza a fundo perdido para seus aliados políticos ineficientes. Uh, mas eu queria chamar a atenção aqui de outros aliados aí da pátria grande que são aqueles homens e mulheres que lamentável e vergonhosamente não dão like na live. Hum. Não apertam o dedo no sininho. Não se inscrevem no canal. Estes malditos seguidores da Pátria Grande, que abandonam o fiel e poderoso e livre movimento Brasil Livre. Eu peço a vocês agora, tenham like na live, ponham esse sininho para funcionar, ou abandonem para sempre este canal. E é isso aí. Comentário da Nossa, que
0: pesado. Achei bem pesado. Não, mas eu queria dar dar seguimento nesse assunto das eleições argentinas, porque uma coisa me chamou muito a atenção. Para ser sincero, duas. A A sua
1: previsão acertada sobre o resultado? Não, mas isso aí aí
0: é uma coisa assim que né, só os deuses explicam. Mas a a primeira delas é que fizeram uma movimentação orientada pelo governo do PT para que as pessoas que fossem eleitoras do Sérgio Massa. Fossem as urnas com a bandeira da Argentina. Vocês viram isso? Uhum. Ou seja, então, uma tentativa de copiar aquela movimentação que teve da campanha do Bolsonaro. Sim. E o segundo ponto também é essa ideia, esse discurso que o Sérgio Massa adotou, e foi muito claro ontem no, no seu discurso pós o, os resultados do primeiro turno, em que ele disse que a sua campanha representava uma campanha de unidade nacional. Que foi a mesma estratégia que o Lula utilizou para tentar conseguir os seus votos fora do eixo petista da esquerda, progressista, etc. né? Essa ideia de uma luta pelo país. Orlando, tu achas que a adoção do discurso do Milley ser muito focada numa ideia antissistêmica faz com que a população possa ter naturalmente, uma aproximação maior com a campanha do Sérgio Massa para evitar, eventualmente, um discurso mais radicalizado ou não?
2: Mais uma vez, citando o texto... (risos) Eu adoro... Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que citar meus textos mais de dez vezes. Mas, nesse caso, citando o texto que acabou de sair nas cintas da Valete... Eu coloco o título que é Como uh, Parei de Me Preocupar e Passei a Amar o Javier Melee, que é uma referência a em Public. No, no, no filme Doutor Strange Love, é, acho que é Doutor Fantástico no Brasil, é, o, o enredo ele passa em torno de toda uma intriga que envolve armamento nuclear. Certo? Só que a ameaça e é isso que é importante no filme, não é necessariamente a arma nuclear, mas a retórica de medo que acaba influenciando a todos daquele circuito. Ah, o medo leva à precipitação, a ansiedade, a, a ativação de bomba e etc. Então, o circuito de medo é o essencial. De alguma forma, nós estamos também em um período em que o circuito de medo e o diálogo do medo É o principal modo de conversação e a principal forma dialógica de entender uma eleição. No caso da Argentina, uma coisa que fez o Milei ganhar atração foi o medo do debate argentino ser de vez, ou uma espécie de colapso, mas o colapso não veio e não vai vir. O, 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 o regime consegue se compor muito bem está tendo investimento estrangeiro muito forte a China já tornou a Argentina ah, seu principal ah, país para aporte financeiro o Brasil então está aportando dinheiro a rodo na Argentina isso aí já não é novidade o colapso não veio contudo ah, principalmente por certas declarações do Javier Milei sobre romper relações com esses países, notadamente China e Brasil, criou novamente um circuito de medo, mas de ruptura para com esse regime. Mesmo regime sendo um dos piores da história que levou a Argentina ao empobrecimento de 50% da sua população, a um ponto onde sua moeda derrete a olhos nus, o fato de Haver uma possibilidade de ruptura com esse regime, e isso significa ruptura com aqueles que ainda mantêm algum tipo de relevância e negócios com a Argentina, levou ao novo circuito de medo. E nesse circuito de medo, obviamente, as pessoas vão preferir migrar para a estabilidade. E o quadro estável é o regime, é o governo. Então, isso acabou fazendo com que Javier Milley perdesse sua capacidade. Agora, ele está tentando criar, obviamente, uh, primeiro, está agora todo mundo vai mirar para o centro, porque segundo turno é isso, é mirar para o centro. Só que com uma questão, o Javier Meley mirar para o centro agora vai tentar buscar votos sabores. Contudo, os votos dela não irão migrar de forma necessária e e tão orgânica assim para Javier Millet a a a, a, centro-direita argentina tem uma característica ela também é peronista há ali uma questão que é muito além eu sempre gosto de falar muito sobre o peronismo como uma uma espécie de getulismo elevado à enésima potência porque no Brasil a gente teve agora um segundo turno entre dois getulistas, que é Jair Bolsonaro e Lula com a diferença que no Brasil essa, essa influência é muito mais dileta do que direta na Argentina acontece em, é, 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 de forma dupla é dileta e direta então também esses votos tendem a migrar para o massa e o massa já está virando e buscando fazer uma composição também com votos da Burish. Então, dentro do circuito de medo, eu acho que Javier Milley errou ao mirar exatamente nas únicas relações que ainda amparam a Argentina, que são essas relações com outros países que financiam e colocam muita grana na Argentina para que não o deixe o regime colapsar.
0: Pois é, é eu, eu, eu gostei muito dessa tua fala final, porque, na minha opinião, é justamente isso. Ainda que a Patrícia Burrich tenha, ao final, da, no discurso da derrota, tenha falado que... Uma fala totalmente agressiva e forte né, contra a popularidade do, do Sérgio Massa, eu acredito que o eleitor... Eu concordo contigo. Eu acho que o eleitor dela, em grande parte, vai migrar para o apoio a Sérgio Massa. A Sérgio Massa. Porque como é que o Milley vai conseguir fazer uma grande composição política se toda a campanha ele fez uma argumentação contra o status quo, contra a classe política? Eu, tem como isso? Já? Como é que ele vai conseguir seduzir parte do eleitorado, conseguir fazer uh, uniões, etc., políticas em torno disso, se todo o discurso dele foi focado em atacar com essa política?
1: Bem, lamentavelmente a experiência brasileira nos diz que não dá. A triste realidade de quem passou pelas revoluções fracassadas de 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até o presente momento do Brasil, é de que as soluções fáceis, ou pior, as soluções difíceis e simplórias, as soluções radicais difíceis e simplórias, normalmente culminam em o país sendo pode dizer, voltando ao que há de mais tradicional e putrido em sua política, que é aquele velho jogo de centrão, aquele velho jogo de compra de votos, aquela velha maquinaria é, emperrada que faz com que os países latino-americanos andem sempre muito morosos e devagar. Então, decorre o seguinte, o Massa, é, como o Brasil está vivendo, Massa, não, desculpe, humilhei, como o Brasil, como a Argentina está vivendo, olha quanta confusão, meu Deus do céu, estou cansado essa noite, a Quando a gente está vivendo um período terrível, horrível, horrível mesmo, 140% de inflação no ano, meu Deus pessoal, imagina que você chegar no supermercado e ver que que aquele frango está custando três vezes o preço de uns meses atrás. Horrível, situação assim, deplorável. As condições de vida, o poder aquisitivo do argentino, tudo indo para o saco, assim, a situação muito pior do que a brasileira. Esse cara, ele está muito revoltado, ele está vendo todo o seu poder de consumo, toda a sua. sabe, tudo que ele trabalhou para conquistar sendo defasado, indo para a lata do lixo, valendo cada vez menos. Então, esse sujeito, ele quer uma resposta, ele quer uma resposta abrupta. Ele não quer uma resposta como de sequência, de tudo que já deu errado e que ele já conhece tão bem. Então, ele muito provavelmente vai querer apostar num cara que nem um elei, que vai chegar lá e dizer, olha, sabe uma coisa? A gente vai romper com tudo que está aí. Vai romper radicalmente com tudo que está aí. Mas o problema é que quando você rompe com tudo que está aí, você tem que reconstruir aquilo que você já tinha do zero. E aí o caminho é redobrado, triplicado, quadruplicado, e aí o caminho não é simplesmente percorrido.
0: Mas o que que a Argentina tem hoje? Uma inflação de 138%?
1: 140.
0: Porra, é ruim reconstruir tudo isso aí do zero?
1: Não, é que não dá. É que para você poder ter uma situação econômica favorável, você precisa de instituições sólidas. Entende? Você precisa de instituições sólidas, com credibilidade, etc, etc. E você supor que no período de quatro anos você vai reconstruir as instituições de um país, é simplesmente ridículo. Isso não vai acontecer. Mas
0: um país contaminado de 50, 60 anos de peronismo, você acha que tem instituições fortes?
1: Não, evidentemente que não tem. Mas o fato é, mesmo as instituições fracas que ele possui, levaram séculos para serem desenvolvidas. Então, reconstituir o caminho de uma instituição é muito difícil. Eu acho que essa ideia de que nós vamos conseguir jogar tudo que aí está... Na lata do lixo, é como você querer. É como aquele velho ditado: joga-se a água suja junto com o bebê, sabe? Sim. Não resta nada. Tá, então,
0: isso aqui. Vem aqui para mim, Bahia. Vai. Vocês estão aqui diante de mim. Sim. Tem um homem Sim. assumindo voto no Sérgio Massa. É isso? Votaria eu no Sérgio Massa.
1: Não votaria no Sérgio Massa de modo algum. Eu votaria no Milley. Eu preferia ver o. O Circo pegar fogo. Então. Eu preferia ver o Circo pegar fogo, porque dessas rupturas, algo novo sempre nasce. O, o que você Mas acha? Mas o que, é que eu acho é que as pessoas. De vão ver vão ficar muito desesperançosas. E eu acredito que o Sérgio Massa terá um governo que será muito fracassado. Acho que os ganhos dele serão muito pequenos. Serão num sentido positivo, sem dúvida. Ele provavelmente vai conseguir combater diversas uh, engrenagens e há muito tempo na Argentina. Mas eu acho que ele não vai conseguir fazer quase nada do que ele almeja. Eu acho que vai ser um fracasso muito inglório. Eu acho que os argentinos vão se vê numa situação muito difícil, afinal do governo dele talvez talvez um pouquinho menos difícil do que atual, talvez improvável.
3: Fala Bahia o que, que você acha que sairia de concreto do governo do Milley?
1: Ah, uma redução da máquina pública, corte de desgastos, só que obviamente você vai ter milhares e milhares e milhares de funcionários públicos protestando todos os santos dias, nada vai <risos> funcionar, logo o orçamento vai estar emperrado o congresso vai, não vai votar nada, ele vai tentar passar as coisas que ele puder por medida provisória aí mais alguns cortes e pronto nada além disso eu não acredito em nenhuma revolução do de Milei, acho que é simplesmente impossível, dado o tamanho da máquina. Eu acho que presidentes hoje realmente podem fazer muito pouco. Essa ideia de que nós elegemos um presidente ele é como um rei, ele decide e todo o poder emana dele, assim como a lei, isso não existe. O presidente hoje, ele é uma minúscula engrenagem de um aparato social muito gigantesco do qual o próprio presidente da República muito pouco concebe porque nem sequer consegue imaginar a quantidade de engrenagens que um, que um governo é uh, provido. Então, um governo hoje é uma coisa tão grande, com tantos pedaços, com tantas geringonças uh, uh, dentro e fora, com tantas ONGs, com tantas autarquias, com tantas administrações, com tantas sessões, com tantas mordomias e privilégios e e dinheiro faltando em caixas e departamentos que não existem mais e e funcionários contratados que não podem ser demitidos devido a leis muito antigas e concursos públicos exauridos, é uma maquinação tão imensurável que um presidente da república hoje, ele não é nada mais que uma minúscula engrenagem que tenta tenta prover algum sentido para esta máquina. Mas, na realidade, é esta máquina inteira que provém o sentido do governo. E o presidente muito pouco pode fazer em relação a isso. Mas muito pouco mesmo. Então, uh, eu sei que as, quando as pessoas observam a política de longe, parece que o presidente da república ele é como um rei medieval. Os reis medievais muito podiam. Eles podiam chegar lá eles podiam decidir. Agora nós entraremos em conflito com a França. Nós iremos guerrear a Espanha. Tudo será diferente. A religião católica será proibida seremos todos protestantes, calvinistas ou anglicanos. Nada mais, nada mais disso existe, pessoal. Nada mais disso existe. Nada mais disso é possível. Hoje o um presidente pode fazer aquilo que a, que a engenhoca da imensurável burocracia e da imensurável uh, do imensurável arbítrio de diferentes uh, minorias da sociedade o permite fazer. E somente isso. Então, sempre é claro em momentos difíceis, como a Argentina passa hoje, que é um momento dificílimo, no qual o país está indo literalmente para o brejo, vai surgir um líder e vai dizer, ei, vejam só, aqui, nós poderíamos seguir um um rumo completamente diferente, poderíamos cortar todas essas engrenagens e burocracias que não funcionam e seguir com liberdade para o futuro. Em parte, pelo menos em princípio, isso é verdade. Obviamente que ele está apontando os problemas corretos. Você tem aí milhares e milhares e milhares de de pessoas em cargos públicos que nada fazem, você tem aí milhares de gastos que são muito mal aproveitados, você tem aí milhares de privilégios, você tem aí milhares de incentivos fiscais e milhares de incentivos financeiros do governo para áreas que não funcionam, não dão resultado, não deveriam existir, etc, etc, etc. Mas o fato é, esses milhares de inadequações do sistema estão montados por cima de milhares de resoluções de conflitos Uh, de recursos escassos e lidar com essa engenhoca é muito complicado então eu não acho que seja possível um presidente apenas resolver uma situação tão dramática quanto a da Argentina eu acho que precisaria sim de talvez uma dezena de presidentes como eu me isso simplesmente não vai ocorrer porque cada vez que um radical se demonstra fracassado o sistema volta mais forte
2: eu queria só fazer uma uma pequena isso não é uma exposição somente um comentário eu tenho, eu tenho conversado muito com, com algumas pessoas sobre como é que a gente chegou nesse uh, nessa condição
1: nesse brejo planeta
2: é porque se fosse pegar a gente está em uma situação hoje que é de iminente conflito em qualquer local do mundo né? a Europa aqui está um passo de chegar a, a, a vários conflitos civis é, a, a África passa por levantes populares O Oriente Médio bom, é o Oriente Médio. E por aí vai. Estamos em em um ponto de abolição muito forte. E aí o o Eduardo Bisotto, colunista da Valete, conhecidíssimo aqui por todos, ele fala que estamos em um período, que ele olha, que parece muito com o início do século XX. Ele diz que parece muito com a, a década de 10, 20, 30 do século XX. Eu acho que a gente tem uma diferença fundamental nós não temos utopias. Projetos utópicos foram defenestrados, literalmente jogados na janela. Todos eles foram ah, nerfados nesse nesse processo. O iluminismo como um grande processo, como nossa última morte do Logos, ela trouxe três grandes ah, correntes utópicas eh, políticas, que é liberalismo, fascismo e o comunismo duas dessas morreram e uma se tornou praticamente deus. O liberalismo é visto algo como, como algo praticamente natural, é, de tal modo que a gente a gente consegue enxergar uma guerra nuclear e, fi, e o fim de toda a humanidade se isso significar a, a prevalecer o liberalismo contra regimes ditatoriais etc. De tal modo que a gente chegou em, em fim de poço que a gente não consegue ter novas utopias, o que talvez no século XX tenha significado mais embates, agora significa um embate onde há pouca resistência. Isso porque as pessoas sequer pensam em lutar, seja pelo seu país, seja por um grande projeto, porque esse esse grande projeto não existe, porque os países, os Estados-nação, enquanto Estados-nação, estão sendo todos ah, quebrados, se tornando primeiro por guerras faccionais, depois por achaques econômicos a níveis globais. No próprio caso da Argentina, a Argentina hoje é refém do FMI e de seus parceiros, no caso do Brasil regional, no caso da China, um parceiro global. Então, estamos chegando em um ponto onde os líderes vão poder fazer esse tipo de guerra e a gente não tem sequer um horizonte o tópico, porque qualquer tipo de utopia... está inscrita no próprio regime ou seja, é a manutenção do próprio regime é a grande utopia do nosso do nosso tempo
1: eu acho que assim, o Brasil ele está numa situação muito terrível que é o risco de se tornar um narco-estado inclusive obviamente fazer uma menção aqui à última valete que você pode obter entrando no clube já, em clube.mbl.org.br. se você fizer isso no tour do clube você já recebe essa valete aqui na porta da sua casa com vários textos maravilhosos sobre esse problema que eu quero tratar por um momento, que é o fato de que fazem muitas décadas que as facções criminosas estão avançando no Brasil, muitas décadas e avançando numa velocidade que é absurdamente alarmante uma velocidade muito maior do que qualquer empreendimento privado nesta nação, eu diria Uh, e elas estão se institucionalizando estão indo para todos os tipos de áreas estão dividindo o terreno com negócios semi-legítimos e legítimos uh, e o Brasil corre cada vez mais esse risco se a sua se o seu sistema, se obviamente se a política brasileira não entende que precisa expelir os seus estados paralelos de dentro do seu estado o Brasil pode vir a, a se tornar algo muito próximo do que é a Bolívia hoje que já é praticamente um narco-estado uh, Acho que é difícil argumentar que não seja objetivamente um narco-estado a Bolívia hoje. E essa maquinaria uh, a política que o Brasil uh, instituiu, construiu ao redor de si mesmo, essa, essa situação política, ela precisa se voltar a esse problema emergencialmente, assim como a, o resto da América Latina precisa se voltar, cada qual ao seu, porque sem, sem este problema em foco, como o MBL está tentando trazer através... Dessa publicação e através de várias outras iniciativas Nós vamos padecer Talvez de uma das distopias Mais negras possíveis Opa. Desculpe, Jota Uma das <risos> distopias mais Horrendas possíveis para uma nação Que é se tornar Verdadeiramente um estado de discessão um estado completamente falso Sabe que é apenas uma máscara Para
3: para um estado paralelo S- Aproveitando o gancho é, Queria é nossa, eu estava aproveitando um gancho, porque está acontecendo um caos nesse momento no Rio de Janeiro. Uhum. Mais de 40 ônibus queimados por causa da morte de um sobrinho de miliciano. A situação está desastrosa. Assim, Até agora... Eu não, vou, não posso colocar o áudio, mas eu vou deixar as imagens rodando. Situação
0: então, desastrosa no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, que novidade.
3: ônibus
1: incendiados na zona oeste do Rio de Janeiro. Nossa. Pós-morte de sobrinho de miliciano. Sabe que eu, eu ouvi de analistas da direita, de políticos da direita... Que, que, sabe, o crime organizado não começou no Brasil com milícia, ele começou com, com tráfico, uhum. puro e simples, de criminosos e, e intelectuais à esquerda que viam no crime organizado uma forma uh, de protesto e luta contra o regime. Então, na síntese, na origem, no, em germe, em movimentos como o PCC e o Comando Vermelho, havia um monte de marxistas. A verdade seja dita é essa. Porque entendiam, e assim como muitos intelectuais à esquerda ainda entendem, o Estado paralelo é mais legítimo do que o Estado legítimo porque ele combate o sistema opressor por natureza do capitalismo que é instituído na superestrutura do Estado brasileiro, assim como de qualquer Estado. Uh, então, o crime organizado começa assim. Agora, eu ouvi no Brasil, uh, de intelectuais da direita, já no passado, que a milícia seria uma espécie de avanço. De avanço por quê? Porque a, a milícia ela <risos> é semi institucional, no sentido de que uh, ela ainda participa da estrutura das polícias organizadas. E que, portanto, o Estado teria uma forma de influir diretamente sobre elas. Eu ouvi isso de intelectuais à direita já. Uh, e o fato é, nenhuma dessas duas coisas são soluções para absolutamente nada. Uh, a milícia, ela é tão horrenda na constituição que ela tem de Estados para dessa formação de Estados Paralelos e Crime Organizado, quanto o tradicional crime organizado de organizações como PCC, o Comando Vermelho e tantas outras que vivem em guerra. Uh, eu sei que já houveram analistas que disseram que uh, as milícias pacificavam os morros do Rio de Janeiro no sentido de que elas uh, tomavam os territórios que eram de facções menores, portanto as facções menores não ficavam uhum. mutuamente se matando, assim, reduzindo um pouco no, no número de homicídios. Mas de nada adianta, porque quando esse Estado paralelo ganha poder o suficiente para confrontar o Estado legítimo, ele fa- comete as mesmas atrocidades, os mesmos homicídios, as mesmas coisas. Então, eu acho que há, talvez, por parte de da política do sistema organizado, uma leniência maior com as milícias do que com o crime organizado tradicional. Mas não pode haver, porque isso é um outro... Uh, como é que eu posso dizer? um outro cadafalso onde a gente pode se meter. Tipo, o Brasil ser tomado por milícias é o mesmo do que ser tomado pelo crime organizado. É se tornar também um narco É se tornar um desses desses esperadores filmes de terror Que a gente vê que estão acontecendo na América Latina Como no caso da Bolívia
0: Vamos falar de STF? Vamos falar de STF O Orlando tá com a gente? Porque ele tá quê? congelado ali pra o mim, Com um dedo gigantesco
3: é, O Orlando morreu
0: Ah, tá. Que pena, eu gostava dele ah, Em tempo, sofá limpo, te amo Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre o Senado Porque Até que enfim parece que vai andar a, O projeto APEC Que a princípio busca limitar os poderes poderes e a atuação do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, acabar com as decisões monocráticas. Está tendo um forte debate em Brasília em torno disso. E o grande pulo do grato está sendo porque a grande aposta do STF em frear essas medidas cabeçada, que serão duas PECs. A primeira PEC, que é frear as decisões monocráticas, e a segunda PEC é reestabelecer uma uma discussão que se iniciou em 2019 que visava estabelecer um período de oito anos de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E parece que o Lira, ainda que tenha essa ofensiva do Senado, o Lira se comprometeu a frear toda e qualquer iniciativa
1: que vise, de certa forma, o ataque
0: ao STF. né Eu quero saber a tua opinião e ah, sobre é, isso. Pô, é
1: absolutamente previsível. né o, o, o instrumento de barganha pelo qual o STF está na posição que está hoje o qual o STF tem tanto poder é o fato de que ele julga casos criminais de membros uh, do parlamento, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, especialmente da Câmara Federal então isso faz com que ele tenha o poder de objetivamente falando as claras, chantagear congressistas tá,
0: mas e, o, e o Senado? O,
1: aí o Lira não tem processos lá e o Senado o senado tem como base cada um dos senadores uma dezena de deputados cada senador tem, está em cima de uma estrutura política na qual ele tem Uh, deputados, deputados estaduais, vereadores, etc cada senador não é um político isolado, ele é parte de um grupo político, ele participa de um partido etc, 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 e essas pessoas abaixo deles, têm enorme influência sobre eles, são a base de um determinado político, então obviamente quando o, o, o STF consegue pressionar uh, parlamentares estratégicos que sejam, por exemplo, deputados uh, federais, ele consegue assim, influenciar, influenciar por sua vez senadores que sejam daquele mesmo grupo político, daquele mesmo estado, daquele mesmo partido então, o Lira, como presidente da Câmara em particular também, ou seja, tem um enorme uh, poder sobre o que é pautado ou não no Congresso Nacional, uh, tem isso também como uma barganha de enorme interesse por senadores que querem ver projetos uh, aprovados ou não na República. E para que um projeto seja aprovado na República como um todo, é, obviamente, é necessário que passe pela Câmara. Então ele tem muito poder de barganha. Além, obviamente, da posição que ele ocupa estruturalmente dentro do PP, etc, etc, etc. Dentro do Centrão e dentro do grupo político dele, que é imenso, que é o Centrão do Brasil. Uh, portanto, eu acho que o Lira é uma tremenda carta que o STF tem e eu acho que uma enorme razão para o Lira estar tão interessado em defender o STF é o fato de que ele tem processos criminais correndo lá. Ah,
0: mas daí o Rodrigo Pacheco não tem? Olha o senador de Alagoas, por exemplo.
1: O senador de Alagoas, sim. O Rodrigo Pacheco eu acho que não, não, não pode dizer que tem um processo criminal no STF.
0: Eu acho que t- acredito que tem, Não sei se não o é STF.
1: Tá, certamente aliados dele, mas... sim. Mas ele é o
0: que não. Senado tem Dalvinha Columbre, né, cara?
1: Ah, tem o. Omar, então, Tinha... assim... o Omar Aziz ainda está no mandato. Pode checar eu acho isso para mim? Tá. Para já. O tá. Omar Aziz. Vocês tá. Sabia, sabiam? Eu, eu não sei se a minha informação é precisa hoje. Mas vocês sabiam que havia, talvez ainda esteja, não sei se ele foi inocentado ou alguma coisa do gênero. Uma, um senador da República cumprindo uh, seu mandato em semi-aberto? Sabe o que é regime semi-aberto? O cara está preso, ele vai lá para o Senado, ele volta durante o dia e ele volta para a cadeia para dormir à noite. Você acredita nisso? E havia também um deputado federal. Esse aí já saiu. Mas havia um deputado federal. Isso é tão ridículo, sabe? É tão bárbaro. Pra você imaginar que você tem um senador cumprindo mandato semiaberto. É, é grotesco, pessoal. Pelo amor de Deus, a República não deveria aceitar situações assim. Mas ó, obviamente que. Aí, ó. Ah, para, né? Porra, até, obviamente que é, existem muitas pessoas interessadas em que uma situação como essa se mantenha. Talvez, talvez, não quero, não quero né, ser conspiratório, mas talvez juízes né que possam utilizar isso como uma carta na manga aí, na hora o de tomar dec- o decisão. Pró- o próprio Lira também Só uma, uma hipótese, questão... eu não estou afirmando nada, porque se afirmar uma coisa dessa seria um absurdo.
0: O próprio Lira também foi eleito sob júdice, não teve alguma questão do Lira também, ele, acho que já entrou meio...
1: Aham, no segundo mandato, justiça, né? né? Porque, é. Sim, sim, sim. Exatamente. Foi, sobre júdice. Porque, em tese. Ah, sabe que muitas decisões aí sobre. Uh, o STF tentou frear uh, que pessoas que estivessem como réu em processos criminais pudessem assumir a presidente de certas casas o Senado e a Câmara dos Deputados. Uh, essa decis- essas decisões nunca foram muito respeitadas. Acho que isso começou com o Renan Calheiros, que simplesmente ignorou. E depois se seguiu aí uh, até o caso do Lira, que está, se eu não me engano, uh, uh, fora dessa circunstância devido a uma liminar. Ou seja, como se a coisa estivesse a ser decidida. E vai continuar a ser decidida até o final do mandato dele, certamente. Mas o fato é que os tempos dos processos no STF tem pô, tem tensões claras políticas. Não é uma coisa... Uh, como é que se pode dizer? Não é uma coisa meramente técnica. Sabe? Ah, o processo será votado após o voto porque chegou primeiro. Não funciona assim. Funciona objetivamente no que é de maior interesse da, do que o contexto do sistema, o contexto dos, dos juízes, o contexto da república entende como prioritário.
0: Ah, tá, moleque, tu pega, por exemplo, assim, o STF. Decidindo sobre casamento gay, uhum. decidindo sobre aborto, decidindo sobre drogas, decidindo sobre imposto sindical decidindo sobre coeficiente eleitoral, uhum. decidindo sobre marco temporal. Essa <risos> é, é Tu achas que isso não, não, não gera uma revolta no, no Congresso Nacional?
1: Ah, certamente gera. Certamente gera. Eu uh, acho que foi muito estranho a Rosa Weber tentar fazer tudo isso de uma vez só antes de se aposentar. Me foi... Sabe, faz é bom. o sonho
0: dela, ela tinha ah. um sonho. Mas, eu o acho legado que... de deixar o legado. Meu eu, eu sonho eu de deixar acho o legado. Que em grande parte é isso. O que, que, que é... ministro quer sonhar? Ia? É isso que eu fico puto, entendeu? Porque o que, que têm... quer sonhar? Ah, porque eles têm egos gigantescos. Não, mas não tem que sonhar. Tem que fazer o trabalho dele. É, é constitucional ou não é constitucional? Ah, eu tenho um sonho. Não me interessa o teu sonho. Não me interessa, sabe? É algo objetivo. Pra que serve um, 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 um é... ministro da STF? Ah, é pra dizer se é constitucional ou se é inconstitucional. Ponto. Mas Tem, têm... Eu tenho um sonho de deixar um legado. Que sonho ah. é esse? Tô de candidato e aí fala o teu sonho.
1: Ah, é, pois é, mas não é assim na vida real. Porque nós temos esses super ministros e eles fazem o que eles precisam. O que eles entendem que devem fazer.
3: Toma, tá, você não acha que um ministro ele pode almejar mudar uma certa interpretação da Constituição porque ele acha com base nos estudos dele? Vai te
0: eleger e, e propõe uma nova constituinte. Te energe e propõe uma nova constituinte. Eu e vota preciso... lá no, no, na Câmara dos Deputados não, se tu quer, o que tu quer mudar.
1: Não propõe uma nova constituinte. Propõe uma, uma reforma daquela coisa específica que você quer mudar na Constituição. Uma das coisas que eu sou muito contra é essa tese, essa tese de nova constituinte. Ah, é? Eu sou, eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que isso é um absurdo. Isso foi defendido aí pelo Modesto Carvalhosa, pelo Príncipe, lá o Felipe Orlando Bragança e blá, blá, blá. E uh, eu acho que isso é um absurdo. É isso que eu falo sobre jogar sabe água suja com os bebês você, poxa, a gente tem milhares e milhares e milhares e milhares de leis, e o Brasil assim, é, é muito criativo em fazer leis. Leis que funcionam, leis que não funcionam, leis que são constitucionais, leis que não são, etc. etc. Se você joga a base dessas leis fora, você vai ter um processo gigantesco, imensurável, de anomia jurídica. Você vai ter inf- uma infinidade de leis que agora não tem mais a base a qual elas se remetiam. Que são algum princípio, algum uh, uh, trecho constitucional. Então você vai ter um enorme processo de anomia e você vai jogar um monte de coisa fora que, poxa, foi construído a duras penas. Então, eu acho que eu defendo constitui- reformas constitucionais, tantas quantas forem precisas, milhares, centenas, tantas quanto forem necessárias, inúmeras, inacabáveis, mas eu acho que não se deve jogar, em princípio, aquilo que se construiu a tantas duras penas, entende? Eu acho que é preciso conservar algo daquilo, sempre.
0: É, eu, eu até gosto dessa tua visão, eu gosto do seu argumento, mas o problema é que a nossa Constituição é, é, tem muita coisa ali dentro, né? Então se assim, tu vai reformando, cada vez mais tu vai colocando, colocando? Coisas, a gente é, sabe que eles, eles não tiram nada, que eles querem colocar, só coloca, 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 Sim. coloca, daí quando vem a tua construção tá gigantesca, Sim. né, então assim, daí não vira uma construção, daí vira uma receita, né, um livro de receita aquele negócio, né, então tem, é esse, é massa. tem esse perigo também, né, a Agora, não queria botar o Bolsa soube. Família pra dentro da, da, da...
3: Meu Deus, o Orlando voltou do nada, Sim, a Orlando a gente não, não
0: tá te
1: vendo, Houve essa... Ideia. Mas tem tanta coisa bizarra na Constituição, né? Tem, por exemplo, um, meto, um meio de financiamento de uma escola de nível médio no Rio de Janeiro. Mas você, é
3: a a... Tipo, você não acha que existe, de fato, assim a Constituição de 88? Você não acha que ela falhou?
1: Sim, mas, uh, veja, a alternativa, é... A alternativa <risos> é jogar tudo fora. Eu não acho que seja uma alternativa inteligente.
0: Tu bota lá na Constituição Ah, o Estado é dever do Estado fornecer lazer Eu tenho um problema com a palavra lazer Sempre quando eu leio, ah, é dever do Estado oferecer lazer Como assim? O Estado tem que me divertir? É é dever do Estado me divertir É um um... um constitucional Um direito
3: Vou falar em lazer, fiquei sabendo aí que você conseguiu uma grande vitória jurídica Hoje
0: Grande vitória jurídica Grande vitória jurídica Alô, (risos) Beissola Alô, Beisola do OnlyFans Feia pra cacete Olha bota bota aí, bota na tela aí que o Ian não sabe o que eu venci. Bota
3: aí. Calma. Ah, deixa eu botar no seu, né?
0: Preto e passado. Toma dele.
1: Opa, Klaus?
0: Olha ali, grande Klaus! Oh, grande Klaus
1: Henning. É TikTok. Oh! E
0: olha ali, olha a fotinha oh! dela ali. Toma dela, olha ali, olha ali, a primeira, ali. No Notificação do Ministério Público, pois é, Beisola, vai ter que vender o teu pastelzinho e fotos assim, eu já vi as fotos, tá? Não tem nada demais, não tem nada demais as fotos dela, tá? São bem lamentáveis, inclusive. Pois é, pessoal, ela foi notificada pelo Ministério Público porque ficava espalhando QR codezinho por Porto Alegre, poluindo a minha cidade, minha querida cidade. Postando, ah, quer me ver pelada? Eu quero te ver, quero te ver na justiça. Isso que eu quero te ver. Coisa linda foi isso aí. Um abraço pro o grande Klaus Henrique. Sigam o Klaus, é arroba Klaus salvo engano. Eu vou conferir aqui. Mas sigam o Klaus no, no, no Instagram, que ele tá fazendo um trabalho... Bem bacana lá. Arroba Clausmbl no Instagram. O que mais tem pra nós hoje, Bahia? Não tem nada, assim. É isso. Essa é a tua justificativa pra mim. Não tem nada de entretenimento e tal. só sabe quando esse programa tinha entretenimento, sabe? Quando a gente comentava essas coisas assim de cultura, de entretenimento. Tem que dar uma misturada de política com outras coisas. Porque aqui a gente tem na pauta também falar sobre o presidente da Câmara. Mas aí já falou bastante do Senado, né? Eu já me estressei. Quando, eu me, estressa, é, quando eu me estresso depois eu não consigo voltar. Quem é o
1: seu senador favorito, já, Meu senador favorito? Senador favorito. É. Qual você acha que. Ah, é?
0: eu não posso falar ele vai. Qual é, é. Mas eu te qual falo o melhor corte de cabelo? Eu te falo no dia 4 de novembro. Fé que tu me entende. Ah,
1: tá. Entendeu?
0: Tem Obrigado. Aqui. Obrigado. Ok, ok. Obrigado. Vai ter um senador da República no dia 4 de novembro. Ah, ok, ok, ok. Entendeu? E o teu? Mas é da velha que, política, né? Tem uma carinha que, de velha política. Eu acho que
1: é o cara que vai no dia 4 de novembro no Congresso Nacional do MBL. É. é.
0: Eu também eu concordo que você com acabou te...
1: um assim, de verdade. Ah, nada mal, né? Ah. Ah. Bem, aliás, se você ainda não tem o seu ingresso para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre e acha que está difícil, precisa de uma mão, precisa de um hotel, precisa de um transporte, precisa de um desconto, precisa do que precisar, nós estamos aí e vamos ajudar. E vamos ajudar como? mbl.org.br barra você no congresso acessa aí, coloque seus dados alguém vai entrar em contato e vai te ajudar com o que você precisar para estar conosco nesse congresso com esse senador muito especial que é o Sérgio Moro, com o ex-presidente da República Michel Temer com nossas lideranças Kitagiri, Guto Zacarias, Renan Santos, Ricardo Almeida Júnior, Klaus todo mundo todo mundo do congresso o
3: Aldo já foi senador? Aldo Rabelo? É. Ah, é
1: verdade. Aldo Rabelo já foi senador, sim. já foi ministro, ministro. da, da, ministro da guerra, ministro, do da guerra.
3: Também. ministro
0: da defesa, Alexandre de Moraes, é.
1: dos esportes. Vai ter um bocado de ex-ministros lá. Vai ter o todo mundo que você precisa conhecer para conhecer a política brasileira. Esteja lá, você já sabe como é que é? mb.org.br/barra no congresso.
0: O Moro. O Moro, tá sim, Moro, o Moro, sim,
1: o Moro estará lá. Sabe a gente
0: tá falando do Moro? O Moro. É, cara, eu acho que o Moro um dia ele vai voltar para a projeção de nacional. Que ele teve no, na Ojo da Jair, Lava Jato? Cara, eu, o Moro ele precisa fazer isso, porque abriu-se um portal, ele uhum. precisa ser fechado. Uhum. A gente não sabe qual é o legado da Lava Jato não. para as pessoas. Sim. A gente sabe qual é o legado da Lava Jato institucionalmente, né? Fala o Supremo, destruiu, acabou com tudo. A classe política, todos aqueles velhos políticos de colarinho branco que foram presos, condenados na Lava Jato, voltaram para as urnas, muitos deles voltaram a ter mandato. E, eventualmente, a gente precisa saber qual é a opinião da população. Realmente, a Lava Jato deveu-se a uma anulação de processos, né vai ficar com, com, essa, com essa memória das instituições brasileiras e, principalmente, do povo brasileiro culturalmente falando como uma operação que cometeu muitos erros, como uma operação que cometeu injustiças ao prender a esses políticos criminosos pela forma como ela foi levada ou realmente foi algo que a população sente uma indignação ao ver da forma como ela acabou, né, então eu gostaria de muito, e a representação disso é o Sérgio Moro, é claro, tem o Deltan, etc, mas todo mundo... o Sérgio Moro é a figura disso, né, então eu acho que ele precisaria voltar pro cenário nacional, eventualmente pra gente descobrir
1: o que, que, é, o que é, você acha que, que, que o Deltan, seria, Deltan né? volta pro cenário nacional, político? O Deltan,
0: cara, eu acho que não, cara, Talvez o então, Deltan ele não teria... O que... então uh...
3: pode ser candidato ainda? Não, não pode ser quem... elegido. Ah, então ele tá no novo pra ser um garoto propaganda do partido é um garoto propaganda ah, a esposa partido. dele vai concorrer
0: já que o Zema com aquela ah, simpatia é? ele que não sim. consegue né? Perfeito.
1: o louco fala, hum. fala louco. <risos> ah, parece que sim
3: mas será você, que acha, que... você acha que isso pode dar certo? Você é, eu acho que sim,
1: ele tem uma, faz uma enorme transferência de votos eu nunca vi a esposa dele <risos> Nem, eu. Nem eu, eu. nunca vi, mas parece que é, tem um burburinho de que isso é uma possibilidade uh, agora, será que ele vai voltar para a política institucional daqui a 6 ou 8 anos? essa é a questão
0: Depende muito do que o Sérgio Moro vai estar fazendo, né?
1: É, não sei.
0: Porque Deltan e Moro... Carinha, unha, alma gêmea. Não dá pra separar os caras, entendeu? É a Lava Jato. Não tem como separar os caras. Se, 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 se é... o Sérgio Moro cons- conseguir manter a Lava Jato no debate público, possivelmente Deltan volta com alguma força. É
1: difícil, porque o, o, um dos objetivos primários né, do, do petismo é destruir o legado da, da Lava Jato colocando mantendo a operação sobre uma direção completamente diferente, fazendo outros tipos de processos. Você viu isso, né? você acompanhou. Sim. Então, a, o que que o PT fez? O PT pegou um aliado político, colocou agora como diretor da Lava Jato, está fazendo a Lava Jato fazer coisas que difamam o legado da Lava Jato. Basicamente, essa é essa a estratégia do, do PT para a Lava Jato para destruir essa história. Objetivamente, isso. Eu acho que, eu sabe, em alguma medida, talvez funcione. Você acha que vai funcionar? Tem
0: uma Sérias dúvidas, cara. Tenho umas sérias dúvidas. O
1: que você acha, operador?
3: Cara, eu não sei. Eu, eu, assim, daqui a oito anos, quando acabar o, essa geladeira dele, ainda vai existir um clamor pelo, pelo Deltan e pelo Ouro, como existe hoje? Não sei. Vai estar tá tão vivo na memória das pessoas assim?
1: Eu não sei, isso depende de muitas coisas. Por exemplo, é... quando houve o mensalão, o Gilmar Mendes se tornou um grande herói da República, você lembra? Sim. Joaquim Barbosa. É? é Joaquim, Joaquim Barbosa. Barbosa o nome do.
3: Joaquim Barbosa. É Joaquim Barbosa. Não, o Alexandre de Moraes ela lavagem artista no.
1: Até um tempo atrás. Mas o de Moraes era secretário de segurança de São Paulo. Era outra história. Não, era não, eu de... sei, mas. Era na época
3: Joaquim Barbosa tempo. e Gilmar Mendes.
2: Olha
0: que você?
1: Ah, voltou. Olha aí! <risos> Olha só quem chegou de Portugal. Eu
0: vi só um barulho, um chado. Ah. Ele tá de volta. Tá, tu tô tô... tá malhando, Orlando?
1: Fazendo exercício, Porque tá mais musculoso, é, né? Você eu tô. Tá eu,
0: eu tô vendo o teu ca... pescoço. É meu... a camisa tá dele sem aqui, barba. Tá, parece que.
1: Deu não, uma ele tá sem barba, tal. ele
0: tá sem aparelho. Sim. Fez a barba. E ele tá tomando uma. uma uma garrafa d'água, assim, naquelas de de gente raiz, assim, que vai pra academia. Você tá o quê? (risos) Fazendo amor com suco. É, é, eu vou vou falar isso pro Bisoto, eu quero ver a resposta que ele vai te dar daqui a pouco.
2: Na época do Mensalão, eu lembro muito bem, até porque na época eu estava no PT e era... Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa de um lado, do outro era Toffoli e Lewandowski Toffoli e Lewandowski à época já eram considerados para o petismo uma espécie de resistência contra os avanços da juristocracia que estava ali dominada por Gilmar Mendes o homem mais poderoso da república até hoje e na época Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa também é um ególatra que acabou conseguindo durante o julgamento do Mensalão ter a projeção. Agora, todos esses juízes, seja o Joaquim Barbosa, seja o Sérgio Moro, seja o Petas, você percebe tá que os mais uh, holofotes que tenha tido por sua boa condução de certos processos, etc., eles não têm traquejo para a vida política. O Joaquim Barbosa chegou a flertar um tempo com o PSB para ser candidato e, obviamente, não não rolou. O Sérgio Moro foi candidato, a gente sabe toda a trajetória dele, passou pelo governo Bolsonaro, agora foi candidato, conseguiu ganhar para o Senado, mas não tem traquejo para a vida política. É muito diferente você ser juiz e você ser político. Sérgio Moro, eu acredito que já, já teve uma grande chance Agora, obviamente, qualquer uh, opinião que eu o, a, a dar sobre a Lava Jato, eu vou esperar, na verdade, é, passar dia 4 de novembro, porque minhas opiniões sobre a Lava Jato já não são das uhum. melhores. Então, deixa eu passar o congresso que eu posso opinar sobre isso.
0: Gênio, gênio, gênio. <risos> Meu querido operador baiano,
3: hum. uh,
0: faltam exatamente oito minutos para a live completar uma hora. Temos alguma pauta a mais ou tu quer ir para os Pimbas? Não, Pimbas. Pimbas? Então, Pimba.
3: O ANS mandou 10 reais. Falem do caos do Rio de Janeiro acontecendo agora mesmo. 35 ônibus queimados. Milicianos também colocaram fogo em estações de BRT. o ia falou Eu falei,
1: cara, é isso. O Brasil está se tornando um narco-estado, entendeu? Se a gente não tiver uma posição incrivelmente firme contra o crime organizado, o Brasil vai ser tomado uma hora ou outra por isso. Porque ele continua avançando em todos os setores. Tem um monte de empresas privadas no Brasil inteiro, de tudo quanto é coisa já, que são parte do crime organizado que são sabe, um modo que o crime organizado encontrou de escoar o seu dinheiro legitimamente. Se isso continuar avançando, obviamente você vai ter deputados eleitos, você vai ter prefeitos, você vai ter o próprio sistema uh, como um instrumento disso. O,
3: Eu... o Alexandre mandou 10 reais. O MBL, na minha visão, já está atrasado para preparar o livro amarelo. Precisamos ter um norte político para que o conjunto possa arrumar juntos e crescer. Sou fundador do finado núcleo do MBL de Lages, Santa Catarina.
1: Olha, como é que eu posso dizer, definir o programa do movimento para todos os anos futuros é uma tarefa bem, 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 bem grande e ousada. Eu acho que vale a pena que as coisas tomem seu tempo. Eu não acredito que você deva, sabe, forçar uma esquete de de conceitos muito genéricos ao invés de entregar um programa bem feito.
3: O o nome Inca impronunciável mandou cinco reais. Jota, dá o número da Mega Sena. Abraço.
0: Cara, eu, vou, eu te mando no privado. Pra eu não falar aqui numa live, né, deve ter quase mil pessoas. Então, como eu quero que seja o único ganhador, eu te mando no privado, confirma. Deixa comigo.
3: E é isso.
0: Fechou? É isso, fechou? Sim.
1: Então, abraços e beijos.
0: Pessoal, foi um prazer ter estado na companhia de vocês. Um beijo pro Operador Baiano. Um beijo Orlando, um beijo Ian. Se cuidem. Até nos vemos essa semana. Eu tô de volta aí daqui a pouco.